0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 15. Eu sou Rodrigo Bibo e idolatria
0: nunca sai de moda. E eu sou o Thiago Silva e Jesus restaura a imagem de Deus em nós. Olha aí, minha gente, estamos aqui em mais
1: um episódio trazido até vocês por Edições Vida Nova, essa editora que a cada mês nos surpreende com a qualidade e os temas em suas obras publicadas. Ou seja, estamos tendo em língua portuguesa, eu sou grato a Deus pelas obras em língua portuguesa, ainda não falo inglês. We know, uh, <risos> my English is very, is very low. <risos> então assim, eu dependo muito, tipo, dependo muito não, eu dependo exclusivamente das obras em português para me afiar teologicamente. E louvado seja Deus por Edições Vida Nova, amém, que tem amém. aí publicado, né cara? Cada coisa maravilhosa. E Thiago, hoje a gente está aqui para falar bem pouquinho mesmo. Tá? para arranhar a superfície de um capítulo de uma obra que a Vida Nova está lançando agora, Sim. em novembro, que, meu amigo, é a Teologia Bíblica do Novo Testamento, a Continuidade Teológica do Antigo Testamento no Novo, Sim. de J.K. Bill, ou seja, G.K. Beale. <risos> Mas talvez a pronúncia correta seria J.K. Bill. Okay? Esse cara que inclusive já é conhecido ali por Edições da Nova Por produzir outras obras de referência na linha bíblica tá? E agora trazem até nós a teologia bíblica do Novo Testamento
0: dele Isso, na verdade ele tem três obras Ele tem comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Que é um caiauzão de um livro, igual esse livro que tá uhum. E os outros é o Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo e o outro, hum. eu acho que é esse. Aí. Você
1: é. se torna aquilo que adora. É, hum. é,
0: é Mais esse, um ainda, né? É, justamente. Mas uhum. dentro dessa linha... Uh, de uso do Antigo Testamento no Novo são três obras. Olha só, é isso mesmo, é que é o uso do Antigo Testamento no
1: Novo, é questões hermenêuticas, né, e suas implicações hermenêuticas. Ou seja, ele já tem quatro livros por edições Vida Nova, que é esses dois que o Tiago falou, que é o Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo e o Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo, tá... E tem esse: o uso do Antigo Testamento no Novo e suas implicações hermenêuticas. Sim. Depois ele tem o Você Se Torna Aquilo que adora. Sim. É uma teologia bíblica da idolatria, que é o que a gente vai trazer um pouco hoje aqui. E agora, Edições Vida Nova está lançando aí uma outra grande obra dele, Sim. que é o Teologia Bíblica do Novo Testamento. Mas, gente, enfim. Uma obra, assim, é, que eu estou conhecendo ela agora, mas pelas referências que já vi das pessoas que conhecem e tal, uma obra fundamental para quem está estudando uh, o Novo Testamento e a sua teologia bíblica. Tiago, a gente poderia começar a definir uh, o que é teologia bíblica, né? Porque a gente tem muita assim, teologia sistemática, teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. A gente já falou isso aqui em outras vezes... Uh, no BTCast, e até mesmo no BTCast Vida Nova, mas talvez a gente tenha ouvintes novos Sim. que estão aqui ouvindo por conta do tema. Ah, idolatria, me chamou a atenção, quero ouvir. Então, podemos começar definindo aí o que é teologia bíblica, ou pelo menos como o né, define <risos>
0: teologia bíblica. Na verdade, Bibo, se você dá uma olhada na obra, você vai ver que tem uma série de termos que ele usa para descrever a metodologia que ele vai utilizar nessa obra. Na verdade, essa obra é uma obra de referência, né? Então, obra hum. que que quem adquirir, né, vai ter que mastigá-la devagarzinho. Tem muito conteúdo aí muito bom. Hum. Mas a teologia, ela, ela tem vários processos que ela deve ser, ah, devem ser respeitados para poder se construir uma boa teologia, uma teologia consistente. Então, a grande diferença da teologia bíblica para a teologia sistemática é que a teologia bíblica ela acaba sendo o segundo passo após a exegese. O que é exegese? Exegese é, é, é aquela maneira né, que quem vai pregar o texto bíblico, vai é, dar uma aula, aí, às vezes GBD ou uma aula em seminário de um texto bíblico, ele vai... A, Todas aquelas ferramentas de interpretação hermenêutica, línguas originais, gramática grega, hebraico, dicionário, todo aquele ferramental, né? Que geralmente o aluno uhum. do seminário coça a cabeça para aprender a usar. Então é aquele processo no uhum. qual vai para o texto bíblico e vai garimpar o que o texto está dizendo. Essa é a teologia exegética. O próximo passo é começar a linkar os grandes temas dos livros da Bíblia. Então, a teologia bíblica uhum. entende que a Bíblia... São 66 livros, mas eles não estão desconectados. No final das contas, é um autor com A maiúsculo, que é Deus, que escreveu um livro, uhum. que é a Bíblia. E esses temas estão conectados. A teologia bíblica, o que, é que ela faz? Ela conecta esses temas. Ela trabalha com essa conexão. Mostra temas como redenção, nova criação... Ah, como Queda, ah, Novo Homem, uhum. então são vários temas. Interessantemente, o GKB trata disso nessa obra, por isso que é uma obra de referência. A teologia sistemática uhum. ela se vale das descobertas e de toda a informação que a teologia bíblica traz à tona para poder construir teologia em cima de alguns temas que são consagrados. Vai, com, vai comprar aí coleções uhum. é de da nova mesmo que tem muitas teologias sistemáticas boas desde um livro mais uh, intermediário até mesmo um livro avançado então você vai para uma teologia básica aí a, teologia, a sistemática padrão você começa lá a teologia própria né que é a doutrina de deus a revelação a que é a bibliologia né a, doutrina da palavra de Deus, então existem já alguns temas dentro da teologia sistemática que são consagrados, tem uma lógica nisso, né? a gente não tem tempo de, de trabalhar o porquê dessa lógica, mas existe uhum. uma lógica, porque são esses temas um encadeado atrás do outro, só que da onde que a teologia sistemática tira as informações para afirmar aquelas coisas? Da teologia bíblica. Então, se você uhum. quer, quer ser um, um teólogo que se aprofunda cada vez mais com fidelidade a Palavra de Deus a respeito do que a fé cristã tem para nos ensinar, a respeito do que a Bíblia tem para nos dizer, hoje você precisa fazer uma boa uhum. teologia bíblica. E não tem como fazer isso sem boas obras de referência. E essa obra é uma delas.
1: Uhum. Legal. Olha só, uma definição que ele usa aqui para a obra dele é teologia bíblica corretamente definida, não é nada mais que a apresentação do desenvolvimento orgânico da revelação sobrenatural em sua continuidade histórica e em sua pluralidade oh, de
0: formas. Tá? tá vendo? É
1: desse. Oh.
0: É pra mastigar devagarzinho,
1: tem muita coisa boa aí. Tem, tem. Mas essa ideia, e eu gostei dessa proposta do bio, né? Até porque ele faz esse diálogo do AT com o NT de forma que já é característico dele, até pelas obras que ele já lançou. Enfim, um dos temas que a gente escolheu, então, pra falar aqui neste BTCast, trazido até vocês por Edições e da Nova, é a questão da idolatria, tá? Que é, que faz parte da obra, é a quarta parte da obra... E assim, é um tema que a gente nunca tratou aqui de maneira é, O Melhoranza já falou algumas coisas sobre idolatria em alguns BTCasts, mas o pecado como idolatria, né? A gente entrar um pouquinho mais a fundo e ter especificamente um episódio sobre idolatria, a gente nunca teve. Então a gente vai começar aqui uh, nesse episódio de Edições Vida Nova e é claro, tem muito pano pra manga que ainda vai se desenrolar ao longo uh, de 2019, permitindo Deus. Como é que a gente pode começar definindo, então, Tiago, a, a idolatria, né? A idolatria enquanto pecado. Ou, na definição de idolatria, a gente já vai ter a noção de pecado. Então,
0: né? Bibo, uma coisa interessante a apontar, antes de entrar na questão que você colocou, é de que ele mesmo, na obra, se dispõe a algo que, de certa forma, ele tem que ser corajoso para fazer. Que é escrever uma obra que fala tanto a leigos na igreja ou seja, pessoas que não têm um treinamento exegético formal com todas aquelas ferramentas complicadas de exegese, mas também falar estudiosos uhum. então ele mesmo diz que fica na corda bamba então por que, que eu estou dizendo isso? porque quando ele vai tratar, uhum. por exemplo de idolatria, ele vai tentar demonstrar que idolatria é algo é, assim no sentido mais simples que a gente conhece que é tudo que você coloca no lugar onde Deus deveria estar Okay? Então, a idolatria é quando alguém uhum. ou qualquer outra coisa, inclusive nós mesmos, estamos no local onde Deus deveria estar em nossas vidas. Mas não é apenas isso. Ele também uhum. diz, na obra, que idolatria foi ah, o motivo da queda. E que, quando o homem deixou de obedecer a Deus porque não confiava na palavra de Deus, no caso Adão, aí surge a idolatria. Então, ele já coloca a idolatria como... Ah, o motor que gerou a queda e gerou toda a depravação após dela.
1: Como é que a gente poderia definir, então? A idolatria seria a definição clássica que a gente ouve já desde o tempo da Escola Dominical. No fundo, ela realmente resume bem o conceito, que é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ou seja, e ele diz o seguinte, né? quando Adão deixou de ser leal a Deus e de refletir sua imagem, ele passou a reverenciar, a reverenciar, Outra coisa em lugar de Deus e se assemelhou ao seu novo objeto de culto, portanto, no cerne do pecado de Adão sim. estava a idolatria. Sim, sim. Cara, isso é pesado, né? Porque ele começa a refletir tanto o caráter da serpente, né, como ele faz aqui a, 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 a relação... E Adão começa a refletir, ou seja, quando eles têm acesso à árvore né, do conhecimento do bem e do mal, eles passam a ser a medida né, das coisas. O ser humano não busca mais a medida em Deus ou não espera mais que Deus faça esses discernimentos, mas ele mesmo agora quer ter esse conhecimento que antes era exclusividade ah, de Deus né, e onde começa todo a, a bagunça, digamos assim. É,
0: não vou não vou ah, dar a explicação que ele dá, mas só para deixar um gostinho. Quando eu disse que ele mesmo fala na obra, que ele quer falar tanto para pessoas que não são teólogos profissionais, são leigos, que servem com muito carinho a obra do Senhor ensinando nas suas igrejas, quanto a estudiosos do tema, é como ele trabalha dentro da teologia bíblica, de maneira extremamente profunda, o conceito de imagem de Deus do homem. Isso é fantástico. Então, vai ficar esse gostinho, uhum. para quem é interessou na obra, vale uhum. muito a pena você comprar. Ele esmiu o sistema é muito bom. Então, é justamente isso. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E quando ele foi criado dessa forma, ele deveria espelhar a glória de Deus. Ele era o seu corregente, ele trata desse tema. Que na verdade não é exclusivo desse autor, é um tema consagrado dentro da teologia bíblica então há muito espaço para você aprofundar, né, o leitor aprofundar nessa temática, mas o homem era o representante de Deus na criação, seu corregente. O que é o corregente? Regente de rei, né? Deus é o rei, corregente. Então o homem uhum. é aquele vice-rei, né? Aquele rei que se reporta apenas ao rei do universo, que é o Deus Todo-Poderoso, que as escrituras revelam. E esse homem, tendo uhum. essa imagem, deveria representaram esse rei criador que é Deus, junto à criação quando o homem deixa de obedecer a Deus e a sua palavra e se volta para si mesmo ele passa a não mais estar debaixo da tutela de Deus, mas da sua própria então ele coloca a sua vontade no lugar onde Deus deveria estar, e nesse momento ele se torna idólatra e qual é o ídolo que ocupa o lugar de Deus? o coração pecaminoso do homem e essa temática ele vai usar é bem interessante.
1: Vale a pena. E aí ele começa então com essa questão do pecado adâmico, né, da adoração de ídolos, ou seja, Adão passa a adorar a si mesmo, a... bem, a partir do pecado de Adão a gente entende que todas as espécies uhum. de idolatria foram se disseminando, né, porque ele começa a adorar a criação, e aí depois a gente vai até chegar em Romanos 1, mas antes de chegar em Romanos 1, é legal a gente trazer a, alguns textos bíblicos aqui do a, Antigo Testamento, onde deixa bem clara essa ideia, né, de que o conceito veterotestamentário de tornar-se semelhante à imagem dos ídolos adorados, é, ou seja, essa ideia de que você se torna aquilo que adora, que inclusive é o texto, né, o nome do, de um dos livros do Bill, que provavelmente devem estar aqui, é, de alguma forma, disseminados nesse capítulo. Então o primeiro texto que ele cita aqui é o famoso Salmo 115, né? ou seja, os ídolos deles são de prata e ouro, obras, é, obra das mãos do homem, tem boca mas não falam, tem olhos mas não podem ver, tem ouvidos mas não podem ouvir, tem nariz mas não conseguem cheirar, tem mãos mas não podem apalpar, tem pés mas não podem andar, nem som algum lhe sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e Todos os que neles confiam. Cara, isso é, é muito pesado, já é uma denúncia né, muito forte no Antigo Testamento, também espelhado né, no Salmo 135. Então, ou seja, o ser humano é uma fábrica de ídolos, né? Acho que foi Calvino que disse essa célebre frase, né? coração sei, do homem sei. é uma fábrica de ídolos. E isso é fruto direto do, do, do Éden. Quando o ser humano, então, tira o lugar de Deus, ele. E nisso ele perde também né, a glória de Deus. Porque sei. ser é manifestar a glória de Deus, é como a gente tem falado muito aqui no BT Cash foi tema do BTD esse ano. Ou seja, é manifestar a glória de Deus é manifestar a presença de Deus. E manifestar a presença Sim, de Deus é, é obedecer os seus mandamentos de forma bem resumida. né E também é mostrar a graça do Senhor e tudo mais. É aquele Deus que perdoa os nossos pecados. E é incrível como é. na história de Israel a gente tem esses momentos. Né? Inclusive esses textos que denunciam isso como... O ser humano quando começa a não olhar para Deus, a não se curvar, porque uma coisa que eu gosto muito é, é que o ser humano, esse conceito, né o ser humano sempre vai adorar alguma coisa, é, Sim. é, 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 é da Sim. natureza do ser humano adorar e também é da natureza do ser humano se prostrar. Essa ideia, né? Eu gosto uhum. muito do que o Locke disse... Nós somos feitos para ser governados... Isso é uma frase do filme Vingadores 1... Desculpa aí pela referência oh. nerd, né? Mas é, é um, é, isso é verdade... Nós somos feitos para, ser, para sermos governados... Então não existe essa dessa tal liberdade... E eu faço o que eu quero da minha vida... Não... Se você diz que faz o que quer da sua vida e você vive dessa maneira... Pois bem, meu amigo... Você é servo do pecado... Você é escravo do pecado, né? Ou você é escravo desse sistema...
0: Hoje, ou as pessoas adoram Deus, ou elas adoram alguma outra coisa. Uhum. Adoram sua carreira, adoram sexo, adoram uma ideologia política, adoram a sua família, adoram uma pessoa, adoram o seu ego, adoram a moda. Enfim, tem muita coisa. Então, outra coisa que você também comentou a a respeito do Salmo 115, depois Salmo 135, nós vamos ver que Romanos 1, ele Paulo não tirou isso da cartola. É, não tira isso da cabeça dele. Lógico, lógico que não, né? É Deus, inspirou, mas ele não criou e, e, esse tema. Então o que, que ele está fazendo? Ele, conhecedor das Escrituras e guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é o um inspirador das Escrituras, ele vai retomar um tema em Romanos 1 que já foi dito no Salmo 115, e Salmo 135. Uhum, uhum. Ou seja, esse tema é de que os ídolos são mudos e surdos e são inúteis, eles não têm vida em si mesmos. Ah, uhum. é, neles não há nenhum tipo de vida real uhum. E ele vai retomar esse Romanos 1 Então a teologia bíblica, ela faz esses links né? Ela vai mostrar a idolatria Não apenas um texto, mas vai mostrar como esse tema perfaz toda...
1: Inclusive até antes de chegar em Romanos 1 Ele traz aqui também Isaías 6 ele traz, uhum. é, Exo, O caso de Êxodo 32 é impressionante, cara é impressionante, ou seja, só porque Moisés demorou um pouquinho, tá? Só porque Moisés demorou um pouquinho, a galera já torna a construir o bezerro de ouro, né? Fizeram para si um bezerro de fundição. Tá? Oh, é, e é incrível, e esse Bezerro vai voltar também lá na separação depois, né Do quando, sim, sim. em Betel se não me falha a memória, agora eu tô sim, puxando sim. de cabeça aqui, desculpa se eu errei mas eu acho que é isso, né, você tá falando sim, sim ou você tá acertando comigo ou tá errando comigo,
0: é, um dos um, dois
1: um dos dois, né, <risos> mas nos ajudem nos comentários aí, mas e é incrível como esse povo, né obstinado, eles ficam é, eles, eles largam a Deus por qualquer coisa, cara é incrível, essa questão da idolatria vai marcar muito a história de Israel, né? Já começa ali, cara, o povo foi liberto do Egito, o povo recebe a lei, Deus se apresenta para o povo, e a galera, o Moisés demora um pouquinho, e a galera já tá fazendo bezerro de ouro, já tá, já tá é, é, bezerro de fundição, né, já tá se preparando, a galera precisa ter alguma coisa para dizer que é Deus, né? E esse eu acho que é o grande desafio de Deus, assim, usando uma linguagem bem, é, bem antropopática aqui, tá, gente, assim, bem, bem humana para se referir a Deus. Mas, tipo, é, é, o grande desafio de Deus é, gente, eu não tenho uma forma. Eu me manifesto nas ações, eu me manifesto na palavra falada. Né? É, não, não adianta fazer uma estátua minha aí, não vai rolar. Né? Inclusive, está nos mandamentos. E, cara, esse é um desafio porque a galera parece que precisa ver Deus. E o povo tem a dificuldade de entender que Deus quer ser visto no outro, no próximo, né, no cumprimento dos mandamentos. Essa era a dificuldade do povo, né, idólatra, entender... E, e, e com isso não é idolatrar o ser humano, né? Mas, ou seja, quando eu cuido do ser humano, a questão do ano aceitável do Senhor, né, do, do ano do jubileu, aquela coisa que, inclusive, a gente vai ter um BT, o último BT Cast do ano vai tratar sobre o ano do jubileu. Então, Opa. assim, essa ideia, né? Essa ideia de que você glorifica e mostra a Deus... Quando você está obedecendo os mandamentos que, a todo momento, falam né, em honrar a Deus e, consequentemente, honrar o próximo, né? E como é. Esse é o grande desafio do novo testamento, do, sim, do Antigo sim. Testamento. E que só vai ser resolvido no novo por causa de Jesus. Né? Ah, então, é, eu cara, eu queria, ele, queria pegar uma hum.
0: palavra que você usa aí, Bebo. Desculpa te cortar. É, obstinado. Isso é muito interessante. Uhum. Tem um livro também da Vida Nova Você Adora Aquilo Que Você Ama, do James K. Smith
1: É o Você É Aquilo Que Ama Bem, a Vida Nova está lançando um esse mês também do James Smith mas né, vê lá no site, mas o que você está se referindo é o Você É
0: Aquilo Que Ama O Poder Espiritual do Hábito E justo, e nesse livro ele vai um dos conceitos que ele trabalha é de que o homem não é em essência um ser racional, agora com isso ele não quer dizer que o homem não usa o intelecto não é isso, nós somos seres dotados de razão senão nós não entenderíamos a revelação mas a questão não é essa, nós somos seres amantes, nós somos seres que amam, então por que, que o, o, aqui o povo é obstinado não é porque eles não entenderam a lei não é porque eles não entenderam quem é Deus eles acabaram de ver Deus libertá-los da mão do exército mais poderoso da antiguidade eles viram milagres que a gente só imagina em filmes de, de, de animação né? aquelas uhum. animações graves de Hollywood ou aquele o príncipe do Egito, né? que é legal Isso. pra caramba, mas enfim, eu gosto mas é, a gente nem imagina como foi aquilo na realidade, eles viram eles entenderam, ah, o problema não é que eles entenderam, uhum. o problema é que eles não cedem o seu coração então o Smith, ele trabalha a ideia de que os hábitos têm de ser moldados, tem que ser trabalhados na nossa vida a fim de criar e moldar esse amor por Deus, obstinação o povo é obstinado e novamente, pra dar um gostinho aí pro, pra aqueles que vão comprar obra ah, é interessante como o Bill trabalha ah, o uso da palavra no original entre bezerro e obstinado. Lá ele mostra uhum. ah, que Israel se tornou como vacas rebeldes obstinadas e no fim eles acabaram construindo um bezerro. Mas se você ficou confuso Enfim, tá ouvindo aí o e não entendeu? Compra a obra, com certeza O Bill vai conseguir explicar muito melhor do que eu Mas é riquíssimo É,
1: tu é mais marqueteiro que o Jonathan, acho que a Vida Nova Vai ter que te contratar, olha tu... <risos> Não, mas, não gente É assim, é porque tem... a coisa é bem complexa Assim, é bem detalhada A gente tá trazendo realmente um panorama pra vocês aqui Mas eu penso que com aquilo Que a gente tá trazendo aqui, você consegue Ter é, uma noção Do que a gente tá falando aqui sobre aquele questão da adoração, da questão da idolatria. Eu vou ler aqui a conclusão dessa questão para você ficar um pouquinho mais claro. Ó. O princípio bíblico teológico revelador por passagens como Salmo 115, Isaías 6 e Êxodo 32, por exemplo, é que o indivíduo se assemelha àquilo que ele reverencia, seja para a ruína, seja para a restauração. Isaías desejava reverenciar a imagem do Senhor. É muito legal, ele faz aquela questão do quando Isaías vê o Senhor e tal. Isaías desejava reverenciar a imagem do Senhor e refletir sua santidade, o que resulta em restauração, ao passo que Israel venerava ídolos e refletia a imagem e a ausência de vida espiritual deles, resultando em ruína. Ou seja, cada vez que Israel seguia outros deuses, e é muito comum a gente ver isso, nos textos de Samuel, Reis, Crônicas. Cara, é incrível como os lugares altos, que eram lugares, né, até onde eu lembro dos meus estudos do AT, lugares altos representavam lugares de culto, né, e de culto a outras divindades. Uhum. É uhum. incrível como não se tem, basicamente, acho que no, no, no tempo do rei Josias, parece que há uma limpeza aí, né, é, ritualística, mas uhum. tem, eu não lembro agora, mas tem um texto bíblico que dá indício que ainda sobraram alguns é, poches, poches ídolos. ídolos lá, enfim. É. É, é incrível cara, como Israel não se liberta né, da idolatria. Tanto que, segundo dizem, a maneira que Deus encontrou para curar a idolatria no coração do povo foi o cativeiro. Sim. No, é, no cativeiro babilônico. Por quê? Porque quando Israel acaba se prostrando e adorando outros deuses e, e na verdade... É, ele está infringindo o cerne né, da, da teologia do, do Antigo Testamento que é não terás outros deuses eu gosto, né, como uhum. tem essa vertente luterana eu uhum. estudei teologia do Antigo Testamento com Werner Schmitt né, uhum. que na verdade é uhum. mais uma, uma, teolo, uma religião, né, um estudo da religião do Antigo Oriente do que propriamente um, uma teologia do Ate, e ele mesmo admite isso na introdução da obra dele, mas eu gosto ele usa o primeiro mandamento como chave hermenêutica, digamos assim né? E, e eu concordo com ele Porque realmente a, a, O primeiro mandamento é central Na, na espiritualidade é, Vétero-testamentária
0: hum. o, o Bill também cita Jeremias 2.5 que diz Assim diz o Senhor Que delito vossos pais acharem em mim Para que me deixassem Eles foram atrás de coisas inúteis E tornaram-se inúteis Comentando esse versículo Dentro do texto que você comentou Aí ah, de que como Israel se tornou Na verdade como esses ídolos Ele diz o seguinte na página 18 Quem vai atrás Do que nada é Em nada se transforma Eu achei fantástico essa, essa sacada dele o, o final De quem segue os ídolos É a total nulidade de existência Ou seja, não é nada Hum, faz aí, ressalva 115, você citou Êxodo 32 e muitos outros Isso, é porque o ídolo não é nada né? Ele é construído
1: pelos homens então, se ele é um produto é, humano... É, na verdade, o ser humano fica dando volta em si mesmo. Cara, foi, foi profundo isso, né? Ou foi uma uhum. porcaria? Agora eu não sei. mas, <risos> é. né? Mas, <risos> pô, mano, tu tinha que me dar um apoio moral agora. Você dizia, não, não foi tão ruim, foi legal, foi interessante. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque nós acreditamos na exclusividade da revelação bíblica, ok? Nós acreditamos que a revelação bíblica é a verdade. Então se nós falamos em outras religiões, se nós falamos em outras manifestações de fé, nós entendemos que elas são o que? Produto da revelação natural, elas são produtos da revelação geral e a Sim. revelação geral é a mãe de todas as outras religiões. Só que se essa revelação geral ela acaba gerando né, religiões que no fundo são é, interpretações errôneas que o ser humano faz da natureza e a partir dessas interpretações constrói as suas teologias e teogonias e teonomias e sei Nossa, lá o que mais. <risos> é, ou seja, se ele cria aí a sua espiritualidade a partir dessa interpretação errônea da realidade meu irmão, no Sim. fundo ele está dando volta em si mesmo, porque elas não refletem a glória de Deus, porque a gente só consegue fazer a interpretação correta da realidade se nós tivermos a revelação de Deus.
0: Fantástico, então, fantástico. Né? Isso, na verdade, tem implicações para hoje. Você Total. se voltar contra a uma análise objetiva da realidade, é tipo, a lei da gravidade é algo que eu não concordo. Cara, pode pular da janela Vai continuar existindo <risos> Fique à e, vontade É, Então assim, não é porque você concorda, deixou de concordar Que a realidade deixa de ser realidade E parece assim, é engraçado tudo Mas hoje as pessoas têm seguido Ideologias com suas religiões Ideias próprias Seu próprio coração Achando que o que elas acham Que a vida é, é o que de fato A vida é, só que a realidade ela é descrita na palavra de Deus E não nos nossos achismos Ou em pensamentos de outras pessoas E as pessoas elas estão é, apostando nas fichas Das suas vidas, de suas famílias De tudo que elas têm Em visões erradas Do mundo da realidade Porque não foi isso que Deus criou E não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas Por fim, elas acabam colocando essa visão que elas têm da realidade como se fosse um ídolo na vida delas. Servem isso com tudo que elas têm e no final terminam frustradas. Com certeza, você ah, já deve ter encontrado casais ou pessoas ou famílias que passam por situações de grande frustração, inclusive na sua vida espiritual, porque elas não colocaram sua fé verdadeiramente em quem Deus é e o que ele faz, ou seja, na sua palavra na revelação bíblica, mas em qualquer outra uhum. coisa que ocupou o lugar de Deus e aí o final é frustração mesmo, não tem jeito então tem aplicação pastoral prática, então para você não, às vezes é né, que tá ouvindo, achar que é uma obra só para teólogo, isso daí tem aplicação no ministério, na nossa vida dá para tirar até mesmo reflexão devocional disso aí
1: e o que eu falei, gente, tá muito em Romanos 1 né, o texto de Paulo em Romanos 1, que tem é, é, um, é um texto que eu, que eu acho complexo algumas partes dele, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Um dia eu quero fazer um BTcast sobre Romanos 1 para poder externar as minhas dificuldades que eu tenho na interpretação do texto. Mas se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade para interpretar Romanos 1 é essa ideia de que o ser humano eles adoraram a criatura no lugar do Criador. Isso é muito claro. E por adorarem a criatura e toda a produção é, da, da, da criatura, ou seja, a produção de suas próprias mãos, Deus os entregou a paixões desonrosas. Tá? Então, ou seja, nós temos aqui em Romanos 1 é, um diálogo muito forte com Gênesis 3 também, porque, ou seja, a idolatria é a mãe dos pecados. Tá? Ou seja, assim como rejeitaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma mentalidade depravada para fazerem coisas que não convém, tá? Então assim, gente, eu estou lendo aqui o texto do autor, né? Eu não sei qual é a versão que o autor está utilizando aqui. Se bobear, deve ser a própria tradução dele, tá? Então assim, a, a Romanos 1 explica a essência da natureza da idolatria, né? Ou seja, o que que é? Substituir a glória de Deus incorruptível por imagens. Substitui a verdade de Deus pela mentira. E adoram e serviram a criatura no lugar do Criador. Então tá muito claro ali a partir do versículo 23 de Romanos 1. Então, é, cara, é, é, isso é, é muito emblemático, sim, porque sim. é o que a gente vive. Na verdade, assim, é, tristemente falando, é o que eu vejo na minha vida. Né? Na verdade, é, a minha luta por independência, cara, ela é muito forte. É, e, e é um pecado que nós, né, regenerados, estamos sujeitos a cometer, né?
0: Uhum. aqui em romanos 1 ele trabalhando essa paralelo né na teologia bíblica como é que Romanos 1 do 21 ao 26 ele acaba fazendo essa equiparação com os outros textos que a gente conversou há ah, alguns minutos atrás é interessante que você nota que no verso 23 diz que eles substituíram a glória de Deus também diz ah, em outras partes né desse trecho que as mulheres elas mudaram ou substituíram o uso natural da na sequência, né? E diz também que os homens deixaram o uso natural das mulheres, falando a respeito da homossexualidade. Então, o que eu achei interessante, viu, para minha vida quando eu tava lendo esse trecho, é que mostra que os homens, eles substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens Corruptíveis, ou seja, para o homem corruptível. Diz depois na sequência que as mulheres substituíram o uso natural e que os homens também deixaram, no sentido de abandonar. E o final disso é que Deus os entrega a uma situação né, deplorável, a uma mentalidade. Como se na verdade, já que vocês substituíram a minha glória incorruptível por coisas corruptíveis desse mundo, que não tem nada a ver. Comigo, que é uma, uma das quebras do, de um dos dez mandamentos né? de Êxodo ah, 20 então Deus, de alguma forma, deixa que eles também substituam ah, o uso correto da sexualidade deles e por fim ah, tem os frutos dessa rebeldia em sua vida tá? então o homem vai substituindo substituindo e substituindo por fim, ele acaba substituindo até mesmo o uso normal da vida dele e se autodestrói, tá? isso mostra porque que tem tanta gente se arrebentando na vida.
1: Bem, a gente fez vários diagnósticos aqui e na verdade só arranhamos a, a, a superfície, desse tema da idolatria. Só arranhamos a superfície, gente. Mas eu acho que tá legal vocês puderam perceber um pouco a gravidade disso. E como eu falei ali, né? Até mesmo regenerados é, sofrem com a idolatria. Claro que a gente acredita na libertação é, de Deus. A gente acredita que é, em Jesus Cristo há possibilidade, né? Em Jesus Cristo há revelação especial. E se há revelação especial, há obviamente a libertação. Da idolatria. Então, se nós somos cativos da idolatria, né? ou seja, esse cativeiro que nós mesmos criamos por abandonarmos a glória de Deus, por criarmos uh, os nossos ídolos e os nossos deuses, deve haver uma superação é, desse pecado. E como é que a gente entende aqui então, Tiago? Como é que a gente pode falar, começar a fazer o contraste? Gente, eu tô ficando rouco. Porque <risos> essa é a terceira gravação Que eu faço nesse dia E eu acho que agora minha voz está pedindo Rapaz, vai dormir <risos> tá? Mas Tiago, então para a gente encerrar aqui Como é que a gente pode fazer esse contraponto A superação do pecado da idolatria
0: Legal Ele novamente, fazendo teologia bíblica Mostra qual seria o antídoto né, Que é mostrado bem em Romanos 1 para toda essa miscelânea de pecado e idolatria que o homem comédia, né, se referindo aos ao gentios Romanos 1, ele mostra em Romanos 12 o contraponto, então no verso 24 ele diz que os, os, os gentios, ímpios eles desonraram seus corpos entre si, qual que é o antídoto? 12.1 apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo agradava a Deus no verso 25 do capítulo 1 de Romanos, diz que eles adoraram e serviram a criatura em lugar do criador qual o antídoto? O, o vosso culto espiritual Ou algumas tradições, né? Dizem o vosso culto racional Ou seja, nós devemos servir a Deus Com o sacrifício de nossas vidas Nós temos que consagrarmos completamente não servimos a ídolos Também, uhum. ah, nós vemos no verso 2 Que nós não podemos nos conformar com esse mundo Como se fosse uma forma O ídolo é o quê? Uma imagem Então a gente não pode carregar a imagem do mundo né, que pode ser descrito em tantas idolatrizes quanto a, a imaginação do homem pode criar. Né? Ah, tem gente que diz uhum. que o limite da maldade humana é o limite da sua imaginação. Então nós Olha não aí. podemos nos conformar ah, aos ídolos desse mundo. Antes nós temos que ter a nossa mente transformada. E ele vai trabalhando assim, uhum. fazendo um paralelo entre Romanos 1, 18 a 28, e Romanos 12, verso 1 e 2. Ou seja, Paulo apresenta o antídoto. Uhum. O antídoto você viveu uma vida consagrada ao Deus verdadeiro né? E não servia a ídolo do seu coração uhum. é,
1: Assim como não aprovavam o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma mentalidade reprovada Ou seja, uma mentalidade não aprovada por Deus E aí o antídoto, Romanos 12, 2 Sede transformados pela renovação da vossa mente né, Para que aproveis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, meus amigos, o antídoto para a idolatria, se a gente for pegar até um pouco mais da teologia paulina, além de nós termos o que? Nos oferecermos como sacrifício a vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional, a gente não se conformar com este mundo, afinal esse mundo é um mundo idólatra, a gente precisa admitir que nós somos escravos de Deus. Aí eu tra traria Sim. até Romano 6 para conversa aqui, Sim. porque é o que nos falta essa compreensão, meu amigo. Ou você vai ser escravo de Deus, ou você vai ser escravo do diabo, já dizia Lutero, né? Então, hum. assim, meu amigo, não tem. Então é, é bom que o ser humano escolha a escravidão, no caso, que liberta, que é aquela que vem do próprio Deus. Porque nós, é, nós sermos guiados por Deus né, e nós adorarmos a Deus é a razão da nossa existência. Então, repito o que eu disse, até mesmo nós que fomos regenerados, a gente é tentado pelo pecado, a gente cede muitas vezes à tentação, né? nós somos aí esses pecadores é, santos e a gente precisa lutar constantemente. Por quê? Tá aí, meu irmão, os ídolos do, dos nossos tempos, é né? O dinheiro, o sexo, o poder, eles estão a todo momento nos tentando. Até esses dias, é, no estudo bíblico, alguém me perguntou, pois é, por que, que eu não vejo tanta possessão é, demoníaca? Na nossa igreja mesmo, eu nunca vi, tá total. Bem, uhum. é, eu dei uma resposta grande, mas a síntese da minha resposta foi, olha, é, em alguns lugares o diabo vai se manifestar com possessões mesmo, né? Mas essa estratégia eu acho que não é a mais adequada para o mundo moderno. Eu penso que hoje em dia ele utiliza outros meios para nos possuir, né? que é justamente alimentando os nossos prazeres, as nossas concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e por aí vai, meus amigos. Ou seja, ele vai criando outros ídolos, ele vai nos possuindo de outra maneira, né? de outras formas. Mas é isso. né? Alguma palavra final, Tiago?
0: É, fica a dica então é uma obra que você pode estudar não apenas temas como idolatria e tem muita coisa aqui, conforme você mesmo falou, Bibo. É, a gente está só arranhando mesmo a superfície, daria para aprofundar muito mais essa temática, são muitas mais páginas do que dá tempo para a gente falar. Só dessa temática, existem muitas outras. É uma obra grande, uma obra de consulta, é uma obra que dá para você mastigar e tirar muita coisa boa. E, novamente, a questão da importância da teologia bíblica. Se você tem interesse de ensinar a Palavra de Deus, seja por um discipulado, ou seja, pregando. Você precisa de uma boa teologia bíblica. Essa é uma das quais você deve ter. Não é apenas essa, muitas outras. Nós precisamos aprender a crescer nisso. Por quê? Porque nós não podemos ensinar a, a doutrina a, que alguém nos ensinou. Nós não podemos ficar ah, com a nossa fidelidade Unicamente ao que a nossa tradição diz Isso é importante, não tem como escapar Cada um de nós tem uma lente a qual enxerga a palavra de Deus Mas nós temos que ensinar o que a palavra de Deus diz E para nós fazermos isso, nós temos que criar convicção E não tem como ter convicção bíblica Se a gente não estuda teologia bíblica Ele mesmo diz no comecinho da obra, que essa teologia não é uma teologia do Novo Testamento. Porque teologias do Novo Testamento tem várias. É uma teologia bíblica do Novo Testamento. Ou seja, ele vai amparar seus argumentos na palavra de Deus.
1: É isso, gente. O livro tem dez partes. Então, assim... É, vá, entra no site da Vida Nova, você consegue olhar ali um pouco do sumário e você vai ter uma ideia do que é essa obra. Teologia Bíblica do Novo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo de J.K. Ó, Aqui no, no site da Vida Nova, você consegue inclusive ler um trecho. Tá, se você quiser ter uma ideia, tá bom? É isso então, vamos ficando por aqui em mais um episódio de Edições da Nova. Tiago, obrigado pela tua presença
0: aqui. E eu que agradeço por estar mais uma vez aí com, com você, Bibo, e com ah, todos aqueles que acompanham os podcasts, né? O BiboCast. O Bibo é ah, um prazer estar com você, conversando sobre um assunto tão importante e realmente acendendo cada vez mais o desejo de crescer na compreensão da palavra de Deus.
1: Despede-nos com uma benção aí. Eu não sei se eu faço isso no, no podcast vida nova, mas eu tô precisando aí, tô cansado, então abençoa a mim e aos ouvintes que estão nos ouvindo.
0: Ok, ok, então nós estamos falando do Novo Testamento citar, né, a benção que o apóstolo Paulo dá à igreja que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém.